0: Tres detenidos tras un intento de robo que acababa en Trifulca cerca del Cursal de Donostia, una pelea en la que decenas de personas terminaban involucradas y que obligaba a personarse en el lugar tanto a gentes de la Archancha como a miembros de la Guardia Municipal. Y esta es una de las muchas incidencias con las que cerraba 2022. ¿Son las viejas los días más complicados del año? Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Te dado la pregunta. Iñaki Rusta es jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Miriam.
0: No sé si haciendo balance las celebraciones de despedida de año y de entrada de año son de las más complicadas que, que se suelen dar.
1: Si fuese como tal por el día, pues no. Pero al final, la noche de la noche vieja lleva consigo pues un entorno pues eh, que todos sabemos, ¿no? que es la mezcla de alcohol y demás elementos.
0: O sea, ¿te refieres a que si las noche viejas fueran solo matasuegras y cuatro cohetes cuatro, no pasaría nada? Cu cuatro claro.
1: cuestiones de esas, pues seguramente sería como una noche más dentro del transcurso del año. Pero al final ya sabemos lo que lleva, ¿no? Cuando estamos sobrepasado determinados elementos, pues ya sabemos que... Uh -huh. que el ser humano no controla mucho.
0: Estamos hablando de alcohol y drogas, eh, supongo, de como elementos principales en fechas así. No Efe sé. Efectivamente, Esto... al
1: alcohol y todos los derivados de las drogas. Uh
0: -huh. sí. Supongo que entre los años eh, más complicados o, de, o los que te vendrán primero a la cabeza sería la noche vieja del pasado año, ¿no? que tuvimos un caso sí. bastante crudo, la víctima de Aizarnazabal, ¿no? que fue sí, apuñalada tuvimos... hasta la muerte.
1: Eso es, tuvimos un caso ahí en una localidad guipuzcoa, Aizarnazabal, en la cual se localizó una chica entre, con entre seis y ocho puñaladas en la orilla de, de un río. Y a partir de ese momento, cuando sabíamos lo que había sucedido, pues era además la noche de Nochevieja, pues pensábamos que era un elemento relacionado con este tipo de actividades Y comenzamos toda la línea de investigación no solamente en una línea sino trabajando varias hipótesis hasta que al final dimos con, con el hilo bueno no en y, allí,
0: eh, tenía 32 años aparecía muerta en el mismo lugar en el que horas antes eh, se había procedido a hacer una inspección porque se había denunciado una fiesta ilegal no en, en una casa rural del entorno
1: eso es hubo una llamada por parte de, de algún ciudadano en el que se estaba desarrollando una actividad de una casa rural pues por el tema de molestias y demás derivados y se acudió allí, pero vimos que no tenía nada que ver. Sí que había estado allí, a Inchane, pero luego en el transcurso de la investigación, pues los acontecimientos llevaron otros derroteros.
0: Uh -huh. Claro, estamos hablando de, de un entorno con menos personas, más personas de las habituales, pero menos eh, de uh -huh. las que podría haberse producido, si esto pasa en un barrio de una gran ciudad, porque estamos hablando de una casa rural, en un entorno rural también, con lo cual, Más o menos los sospechosos iniciales o a los que se tenía que investigar estaban pasando la noche de una forma o de otra en, en esa casa rural, que hubiera habido una denuncia previa por esa fiesta, por el ruido, supongo que vino bien para al menos eh, tener cierta constancia de quién estaba por la zona, ¿no?
1: Como bien dices, como ya estaban identificados todas las personas que estaban en esa casa, pues una de las líneas fue esa, ¿no? Llegar a saber qué personas estaban y, bueno, pues todo el tipo de, de, de indagaciones que se hacen con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh y vimos que no había un exo de unión. Eh, trabajamos luego en la línea de la investigación de un posible homicidio y, bueno, eh, no tenía que ver una relación directa con la casa rural, pero sí las tres personas, digamos los dos detenidos, en este caso un individuo y una, una chica, y desgraciadamente la fallecida en chane estaba se alojaron en un momento terminado en la casa rural
2: uh -huh.
0: se detuvo a, a esa pareja y ahí se descubrió bueno pues que el, el desenlace había sido muy trágico para ella porque apareció bueno pues a la orilla de, de un río entre matorrales asesinada a puñaladas pero también eh, sus últimos momentos habían sido bueno pues bastante trágicos no dejamos que estaba obligada en la zona y se descubrió que estábamos hablando de bueno pues de un caso que ya se arrastraba en el tiempo ¿no?
1: si sí, eh, una vez avanzada la empresa investigación pudimos dar con, con la línea de investigación, eh, no solamente vimos todo el historial, en este caso de la chica, sino de los dos supuestos eh, autores del hecho, eh, y bueno fuimos eh, atando todas las, las evidencias, eh, porque las evidencias no se localizaron en un lugar de concreto, solamente no estamos hablando del río, sino hicimos un barrido incluso hasta por varias localidades de contenedores todo esto a través de las cámaras las compras que hicieron de determinados elementos seguramente para, para pues bueno para limpiar el escenario y demás ellos no pensaron en ningún momento que se iba a desarrollar eh, lo que era en el río fue el, digamos, el escenario último, porque lo que eran los acontecimientos se desarrollaron en una vivienda.
0: O sea, que en principio ellos tenían previsto estaba, estaba o parecía que, que iban a deshacerse del cuerpo, ¿no? Eso Para evitar es, que, que apareciera por la zona tan cercana a eso ellos. Eso es. Uh -huh.
1: Quisieron, de alguna manera, alejar del entorno donde se produjeron uh -huh. los hechos se trasladar hasta un río. Pero bueno, siempre sabemos que siempre pasa alguien y al final siempre localiza, ¿no? Y a partir de ahí es cuando nos ponemos manos a la obra.
0: Una intesa que fue asesinada, sus presuntos asesinos fueron juzgados, entiendo y bueno, pues eh, se puso punto final a una investigación que fue bastante rápida, ¿no? Para lo que podía haber sido o, bueno, todo se alarga y todo se sufre, pero bueno, se precipitó todo en, en unas horas entre la Noche Vieja y el año nuevo, ¿no? de, de 2022. Sí,
1: eh, los autores o supuestos en este caso mantenían bastante cerrajón, de alguna manera porque el individuo yo creo que tenía un poco de sometimiento de cara, en este caso a la otra chica también, y costó, en principio costó, pero entre la evidencia de las pruebas y todo lo que fuimos determinando, tanto los grupos de investigación como lo que es la analítica de la policía científica, pues al final fueron hilando y no le quedó más eh, cuestión que, que declarar las pruebas. Eh, todo el seguimiento de las cámaras y los teléfonos y todo lo que fuimos sacando y al final pues se cerró el círculo.
0: Mm -hmm. Así se descubrió que el asesinato de Ayn Chene no tenía que ver con aquella fiesta ilegal, de fiestas ilegales queremos hablar también porque hay una fiesta rave multitudinaria seguramente en este mismo momento que estamos eh, charlando ahora la habrá en algún otro lugar del mundo pero es cierto que hay bueno pues muchas miradas en el entorno de, de Granada. Vamos a saludar también a Carlos Basas, el es escritor está especializado no sé si en raves pero Sí, en, en Novela Negra. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Las la reyes me quedan un poco lejos. Te
0: quedan claro. un poco lejos, ¿no? Por, por edad. Bueno, eh, se, se hacía un barrido también en las cámaras y es verdad que la gente no era demasiado joven, pero bueno, por encima de los 30-40 ya había mucha gente también ahí. No sé si... No es la primera vez que pasa, pero nos sorprende, ¿verdad, Carlos? Que, que bueno, pues que las fiestas ilegales puedan convertirse casi en, en aparatajes como un festival cualquiera, ¿no?
3: Sí, bueno, incluso a veces ya con camiones con escenario, megafonía, etcétera, ¿no? Bueno, parece parece mentira porque muchas veces vienen anunciadas eh, por redes, que son cauces que también, pues bueno, a los que puede tener acceso a la policía. Lo que pasa que una vez están montadas, el problema de orden público que tienes si ordenas un desalojo puede ser mayor que que eh, si sí decides que, que bueno, que dejarlo hasta que se quesen y luego irlos echando poco a poco, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, porque hay algunas de las imágenes que se están viendo en, en el entorno de ese pequeño pueblo rural de, de Granada que tiene alojados ahora pues a unas mil personas, se calcula, sobre todo europeos, o sea que han venido de lejos, eh, así que de alguna forma se, se hizo buena publicidad de este evento, que recuerdan algunas imágenes a la, aquella ruta del bacalao de, de otros tiempos también, Carlos, ¿no? Porque claro, cuatro o cinco días de fiesta... A uno no, so no sobrevive solo meditando,
3: No, no, está, está claro. Se, con, se concentran y se conectan a través de las redes sociales, eh, quedan en un día, en un sitio. Eh, lógicamente, alguien previamente ha, ha, ha visitado el, el lugar y, y a partir de ahí pues se monta se monta la fiesta. ¿no? Y, y la verdad es que algunas eh, juntan a una cantidad de gente que, que, que a veces da, da miedo, ¿no? por, por lo que decís, porque sí. hay una combinación de, de sustancias, de drogas, de alcohol... Eh, y en ese tipo de raves eh, no os podéis hacer una idea de la cantidad de drogas diferentes que, que uno se puede llegar a encontrar.
0: En cualquier momento veremos una rave aquí en la que haya también eh, ambulancias, ¿no? que sean privadas de seguros privados, porque es que había unos 300 vehículos en el escenario, como decía, y lo que parecía una carretera que bueno pues que se mencionaba reiteradamente por los vecinos que era un terreno sembrado hasta hace aproximadamente cinco días ¿no? y que se ha convertido en una carretera bien aplastada a base de que estén pasando interrumpidamente vehículos por la zona. ¿Por qué no se puede desalojar de ninguna forma? ¿Cómo se tiene que perimetrar para dar salida a, a los que participan en esta fiesta?
1: Como bien decía Carlos, pues al final no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de gente, de grandes contra, concentraciones de personas y con un congolomerado de alcohol y drogas, si entrásemos a saco, pues el problema sería grave. Por eso lo que se va haciendo es una salida paulatina con una verificación y comprobación de, de esas personas y ver de su estado cómo se encuentran a partir de ahí pues se hace un desalojo eh, tranquilo no hay veces que dura hasta días digamos eh, se va hay que esperar
0: a que se agote no se les acabe la comida no
1: no hasta que se agote eh, las verificaciones y comprobaciones de las personas que van saliendo el escenario se marca una salida una ruta de ahí Y a partir de ahí se hacen las comprobaciones que haya que hacer y las indagaciones y en algunos casos seguramente las sanciones importantes. Y como también comentaba Carlos, pues como todo eso se transmite a través de las redes, pues efectivamente sí que localizamos dónde se hacen esas concentraciones. alguien ¿Quién que es por? el
0: organizador ¿no? o la ¿Quién organizadora? Es, ¿Quiénes
1: son los responsables de los mismos? Y luego pues eh, se les da la bonificación correspondiente y bueno pues pero como al final la inversión del tema con la sanción pues parece que suele salir rentable pues ya tenemos conocimiento de gente de esas pues que terminado en uno ya está pensando en, prepa viene, en preparar ¿no? otra. Uh -huh.
0: Bueno nosotros no vamos a llegar a ser fiesta multitudinaria pero vamos a seguir sumando gente. Susana Rodríguez es la directora de Pamplona Negra. Caixo, Susana, ¿qué tal?
2: Caixo, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
0: Bueno, ¿listos para que el frío llegue al festival de este año? Al menos el frío en lo que a la Pamplona Negra se refiere.
2: El frío creo que nos lo van a tener que traer de fuera porque tenemos un tiempo absolutamente extraño en Pamplona pero nos vamos a traer los autores nórdicos que nos van a congelar con sus historias seguro
0: eso es porque estamos ya presentando la que va a ser la edición de 2023 eh, titulada la novela que surgió del frío con un pingüino armado en, <risa> y, y otro un, herido y otro herido <risa> que es eh, bueno pues un cartel muy chulo la verdad y suponemos que eso eh, suponemos que eso indica posar la mirada hacia el norte no no sé si suecos y noruegos que son muy habituales o los mencionamos mucho cuando hablamos de este tipo de novela o si vamos a ir más allá y vamos a encontrar no sé asesinos en, en, en Siberia o en lugares así
2: Bueno, la verdad es que la, la novela negra nórdica nos ha puesto eh, asesinatos y asesinos incluso en la tundra o sea, eh, no hay no hay fronteras para para el mal, para los crímenes hay autores islandeses que aprovechan ese paisaje desértico para hacer unas tramas maravillosas Nosotros tendremos en Pamplona eh, a dos autores eh, noruegos eh, Jornier Horst y eh, Helen Fleet, que luego me perdonen ellos por la pronunciación de sus nombres, y las sesiones de cine sí que va, sí que van a ser más amplias, va a haber una película islandesa, una una danesa y una sueca, es decir, el frío va a entrar por por todas partes, por decirlo de alguna forma.
0: Como siempre habrá momentos de mesas redondas, de rutas teatralizadas de gastronomía negra, de charlas de autores, no sé por dónde por dónde va a empezar la edición de este año que arranca el día 16, ¿verdad?
2: Sí, tenemos de todo, además este año hemos ampliado un poquito nuestro paso, por decirlo de alguna manera, adelante este año ha sido ampliar a, con dos nuevas mesas, dos mesas más de las que son habituales, con lo cual pues saldremos un poquito más tarde, pero bueno, siempre merece la pena hacer un esfuerzo porque creo que los invitados lo merecen realmente. Mm -hmm.
0: Bueno, hay muchos nombres que van a sonar de forma especial, algunos difíciles de pronunciar y otros que no nos va a costar tanto, ¿no, Susana?
2: Es verdad, porque tenemos a Lorenzo Silva, tenemos a Rosa Rivas, a Marta Robles, a Noelia Lorenzo Pino, a Laia Vila Seca, eh, Empar Fernández, Teresa Cardona, no sé, el, el, la verdad es que el plantel, yo estoy contentísima de toda la gente que que nos ha, que ha aceptado nuestra invitación, a Charles Camming, a Jerónimo Andreu, ganador del premio Paco Camarasa de este año, está bastante completo y, y, uh -huh. y no sé toca muchísimos palos dentro de la novela negra Sí,
0: la verdad es que dan ganas de ir con una libreta para apuntar todo lo que te queda pendiente de leer cuando vas a sitios así no Es sé, verdad, es un Car problema tremendo <risa> sí. Carlos Basas y uno tiene nostalgia cuando cuando escucha todo esto ¿no? tus días sí, de directores estaba... ya pasaron
3: Sí, nostalgia no, envidia
0: sana. Claro, en estos sitios, claro, cuando uno está ejerciendo de director es complicado que te dé tiempo a todo, pero no sé ahora Carlos, si uno va como oyente, si también aprovechas para para apuntar esos libros o esos encuentros, no sé, uno cómo se vive desde cómo lo vive desde el otro lado.
3: Pues yo, desde que dejé la dirección, mucho más feliz. La verdad es que se vive mucho mejor porque pues no, no andas entre bambalinas como un loco para que todo salga como debe salir en el horario que tiene que salir, sino que, a diferencia pues de antes, entras, te sientas donde el público, te sirven el plato directamente a la mesa y comes, lo cual es una, una auténtica maravilla, ¿no? <risa>
0: Claro, y, y a disfrutar de, de espías, de espionaje y crimen, que también va de esto en esta edición. ¿no? O sea, una piensa que estamos pensando ya en tiempos como la Guerra Fría, ¿no? que vivieron para mucho cine para mucha novela. ¿Va a ir un poco por ahí el mundo del espionaje?
2: Claro, desde el mismo título, el lema de la semana, la novela que surge del frío, que hace un clarísimo homenaje a la novela de John Le Carré, eh, vamos a tener eh, un día dedicado exclusivamente al mundo del espionaje. El viernes tendremos a Charles Camming y a Jerónimo Andreu, que son dos eh, autores de novelas que tienen al MI6 y al MI5 como protagonistas Charles camin en Inglaterra y Jerónimo Andreu en Gibraltar que no olvidemos que es territorio británico y por supuesto actúa allí el, el MI6 y ha escrito una novela maravillosa y sorprendente después tendremos a Iñaki San Juan que es un policía eh, español que ha trabajado con grupos infiltrados él mismo ha, ha estado infiltrado en grupos eh, bueno, él nos lo contará porque va a hacer una, una ponencia y por, para terminar a Fernando Rueda que conoce las cloacas del Estado, que nos hablará de Pegasus, que nos hablará de la Casa Real, del CNI, de bueno de, de todo lo que nos intriga tanto a los a los que estamos fuera, ¿no? a los que mm -hmm. solo miramos.
0: A ver, eh, ¿qué tenéis en los móviles? Porque igual está en una charla de alguien que habla y denuncia cuestiones relacionadas con Pegasus, y Iñaki se ríe, pero igual hay que llevar, no sé si valdría con el modo avión para el teléfono, <risa> habrá que tener. No, algo más, habría falta algo más. Es muy
2: inquietante lo de los móviles, la sí, verdad. Eso es, sí.
0: Hay que tenerlo todo bueno pues sumamente cerrado para evitarnos disgustos. Carlos, ojo, eh, que te conocemos. Si empiezas ahí a apuntar Amanece, cosas.
3: Lo, lo hemos dicho muchas veces. Eh, la única manera de que no te intervengan el móvil o te lo arrastren es no llevarlo.
0: Eso es. Eh, pues a una cita como esas hay que hacer como en, las, como en los grandes eventos. Dejar el móvil en la puerta en una caja cerrada o, eso sí, dejarlo en casa y pasarse por ahí. Pues, eh, Carlos, eh, te agradecemos que hayas tenido este ratito y, nada, en unos días volvemos a hablar. Un beso grande, ¿eh?
3: Igualmente, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno, ya lo decíamos, Osana, que habrá ponencias, charlas, encuentros, mesas redondas y también espacios como el crimen a escena. Esta vez se pone en escena el trabajo de El Negociador y él es el inspector David González, jefe del equipo territorial de negociación de Navarra de la Policía Nacional. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿estamos eh, hablando con un psicólogo de formación o no es necesario?
4: En principio no es necesario, pero sí que la base principal de, de la formación y la especialización en negociación son temas psicológicos. Sí que es verdad que no es una condición sine qua non, pero sí que es interesante que sea que tenga conocimientos en psicología o que tenga el grado o la cienciatura en
0: psicología. Uh -huh. Ahora que Susana no nos oye, ¿qué, qué tipo de caso va, va a servir para que te veamos mediar en el marco de la Pamplona Negra hasta donde te deje leer?
4: Bueno, lo que voy a hacer es un poco explicar un poco todas las, eh, las partes en las que puede actuar un negociador... ...que siempre cuando hay una actuación policial en la que físicamente no se puede actuar... ...es decir, como pueden ser los secuestros, las, las extorsiones, los incidentes críticos... ...igual los incidentes críticos es la actuación más visible... ...porque siempre ahí es de cara a, de cara a la sociedad... ...porque siempre hay alguien, pues un suicida... ...que intenta acabar con su vida... ...un atrincherado que tiene a terceras personas... ...pero también es, es, es necesario hablar de, de otra parte... ...que actuamos los negociadores... ...que es en los secuestros y extorsiones... ...que evidentemente no tiene repercusión pública... ...más que quizá finalizado el
0: hecho. Uh -huh. Claro, nos imaginamos que puede haber secuestros con rehenes... ...como decías, con extorsión... ...o quien se atrinchera en una vivienda armado ...un robo que sale mal... Claro, ¿cómo se contacta con alguien para rebajar la tensión? Porque en las películas, David, eh, parece fácil, se pide línea, alguien llega al entorno, pide línea y e inmediatamente se pasa a hablar por teléfono con la persona que está encerrada, pero suponemos, eh, sospechamos, suponemos que, que hacemos bien, que no es tan fácil ¿no? empezar.
4: Sí, efectivamente, quizá en muchas ocasiones, sobre todo con los suicidas, que están muy muy centrados en sí mismos y no, no han cometido todavía, evidentemente, el hecho del suicidio, pero están muy centrados en sus propios pensamientos, es muy complicado iniciar iniciar la, la palabra, que es la única forma que tenemos. De hecho, el, el, el escudo que tenemos los negociadores es una palabra es una frase en latín que se llama verbum vincit, que quiere decir que la palabra gana. ¿Por qué? Porque a través de la palabra es la única forma que tenemos de acceder pues a, a la persona que intenta suicidarse, porque no hay otra forma física una contención física de realizar, porque está a una distancia, está en una forma que no se pueda actuar físicamente. Entonces, lo único que queda policialmente, lo único que queda para poder actuar con ellos es por la palabra. Uh -huh. Y a través de la palabra lo que hacemos sobre todo es actuar en las emociones, que es lo que al final fundamenta la razón del suicidio o la razón del atrincheramiento con, con amenaza de matar a una tercera persona, son esas emociones. Y con la palabra lo que intentamos es pues eh, reorientar esa, esa emoción destructiva sobre sí mismo o sobre una tercera persona, orientarla bueno por otras otras posibles salidas para evitar que la persona se suicide o que la persona eh, pues agreda a una tercera persona.
0: Supongo que una llamada se puede recibir en cualquier momento, no, no, no se sabe cuándo se va a producir una situación de estrés. No sé si recuerdas la que se produjo el 18 de junio de 2020, porque esa noche un hombre se encaramó a una grúa, creo que era en la calle Padre Moret, y amenazaba con suicidarse. No sé si recuerdas esa sí. noche en qué se piensa mientras uno se dirige hasta el lugar.
4: Sí, efectivamente, pues <coughs> fue justo al lado de jefatura de policía y pues bueno me llamaron sobre las 10 para comentar que se había encaramado una persona, un individuo que al parecer tenía sus facultades mentales perturbadas y que amenazaba con suicidarse. Eh, la verdad que fue una negociación bastante larga, fueron casi 24 horas hasta que conseguimos que esta persona bajara. Eso desgasta bastante y por eso es importante que, que no el negociador que sale siempre a las películas siempre es una sola persona, pero lo que somos, somos un equipo de negociación tenemos una gente que nos apoya, eh, actuamos eh, siempre en colaboración con otros cuerpos, con bomberos, con de hecho bomberos en este caso, para poder hablar con esta persona yo tenía que estar en una posición bastante complicada y, y peligrosa por caer al vacío, entonces el Cuerpo de Bomberos de Navarra, de Pamplora, pues hizo un trabajo excepcional asegurándome para que yo solo pudiera centrar en lo que era la, la conversación y el diálogo con esta persona y bomberos hacia el resto. Aparte, bueno, pues Policía Municipal, eh, UIP nuestra que estuvo acordeando la zona, el, el equipo de Ximar. Eh, ...dando apoyo psicológico y uh -huh. colaborando con nosotros... ...es decir, todos los... Eh, ...tanto todas las partes del Cuerpo Nacional de Policía... ...como otros cuerpos colaboramos a la hora de una, de una negociación... solo uh -huh. que el negociador quizás es la cara visible pero está detrás todo un equipo que está apoyando.
0: Claro, si sí, no sería imposible, no porque estamos hablando en este caso, para que quienes nos escuchan se hagan una idea, de una charla con una persona que está en pleno brote psicótico, en lo alto de, de una grúa, que estamos hablando de muchos metros de, de altura, y claro, uno tiene que estar pensando solamente en, en charlar y en llevar la conversación hacia derroteros de calma y, y no puede ver, permitirse el pensar que un pie se le puede escapar, ¿no?, en un momento.
4: Sí, efectivamente. Esta persona no quería, estaba muy en sí misma en sus pensamientos, tenía problemas psicológicos graves y me costó casi tres horas que esta persona iniciara la conversación conmigo. Acabaron tres horas que yo no paré de hablar en solitario, como quien dice, para que, para que esta persona al final le enganchara En algo que le comentó, que le hizo clic en el cerebro y empezó a hablar conmigo. Yeah. Y luego el problema es que tenía un problema psicológico grave, tenía esquizofrenia, entonces, bueno, pues pensaba que que la policía está esperando para matarle, y que había francotiradores que iban a dispararle, que tenía miedo, entonces que se iba a suicidar porque tenía miedo entonces fue bastante complicado en ese sentido y sobre todo lo, lo que os comento, iniciar la conversación que estuve casi tres horas hablando en solitario hasta que él comenzó a hablar conmigo
0: Claro, eh, supongo que en esas tres horas alguien te iba pasando información ¿no? que se va buscando un poco en el entorno de la persona que está en ese caso en una grúa pero pues que puede estar en, en una sucursal bancaria, bueno pues porque un robo ha salido mal, para dar con la clave no para encontrar una hija, una amigo, una madre, un padre, alguien, ¿no?, que que pueda darte una clave para tratar de volverle a, a bajar a tierra o, o retomar sus emociones.
4: Sí, efectivamente, pues como os comentaba hace unos minutos, eh, hay todo un equipo que está detrás detrás mío sacando información y hay un equipo específico de investigación que lo que hace es recabar toda esa serie de, de temas, de bazas que le llamamos nosotros para intentar retomar, la, hacer que la, que la persona hable con nosotros y ver cuáles son los puntos flacos, digamos, emocionalmente para poder hacer que esta persona baje. En este caso concreto pues tenía un amigo que había venido con él a Pamplona porque esta persona venía de fuera, venía de de Bélgica, creo, iba hacia Barcelona y había parado aquí en Barcelona cuando le había dado en Pamplona, perdón, cuando le había dado el brote psicótico. Entonces, como punto de enganche fue este amigo que tenía, sus familiares que estaban en Barcelona, eh, su médico que le había atendido, había una serie de, de bazas que se utilizan en negociación y fueron con las que con al final conseguí que empezara a hablar y una vez que se empieza a hablar con él, pues ya intentó bajar bajar la emoción, esa emoción que tiene de miedo, esa emoción que tiene de, de querer suicidarse para para dirigir Presionarla a lo que queríamos, que esta persona bajara y sin, sin, sin tener un accidente, porque también había peligro de que estaba saltando en la grúa, que había un peligro no solo de que se quiera suicidar, sino que, que quizá había un accidente y cayera. Entonces, bueno, conseguimos al final que después de casi 24 horas eh, todo saliera bien y, y bajara.
0: Que parece mentira, ¿eh? pero estamos hablando de muchísimas horas, de, de mucha tensión y, y de nervios también para que todo salga bien. En este caso era un intento de suicidio, David. ¿Cuál es...? ¿El operativo que se implementa si es un secuestro o una extorsión, por ejemplo? No sé si las bazas son las mismas, pero será más difícil apelar a la humanidad de, de esas personas, ¿no? Hay sí. menos información.
4: Sí, efectivamente. La, la diferencia principalmente de los secuestros y extorsiones y el incidente crítico es que en el incidente crítico el foco del incidente sabemos dónde es. Pues, ¿Dónde está el suicida ¿Dónde está el trincherado Sin embargo, en el tema de secuestros y extorsiones no sabemos dónde está el foco, es decir, porque se están produciendo llamadas o correos o mensajes eh, sin conocer exactamente dónde está ubicada la, la persona que está secuestrada y la persona que está hablando por por boca de los secuestradores. Entonces, sobre todo, eh, son dos bazas principales la que utiliza el negociador. Por una parte, intentan recabar la mayor cantidad de datos para que el grupo de investigación localice A dónde está las personas, la persona secuestrada y por otra, pues rebajar la pretensión económica y, y aguantar el máximo de tiempo posible hasta que los grupos operativos de investigación localicen a la persona y la liberen.
0: Uh -huh. claro, Esta igual es una pregunta muy personal pero no sé si, bueno, la formación supongo que es, eh, es clave, es importante, no sé si pesa más tener nervios de acero en situaciones a, así o una capacidad de empatía que te lleve a, a intentar conectar incluso con personas eh, cuyo comportamiento no nos gusta en absoluto, ¿no? buscar la forma de conectar con esa empatía.
4: Sí, efectivamente. Hay una frase que se dice, que se estudia en negociación, que es lo que lo que determina cómo, cómo se es un buen negociador que es socialmente cálido y emocionalmente frío. Es decir, una persona que tenga capacidad de empatía, capacidad de hablar, capacidad de contactar con terceras personas, de generar esa, esa empatía, esa ese contacto con terceras personas pero que a su vez no le afecte emocionalmente para poder, bueno, pues si lo que queremos es modificar las emociones con la palabra de una tercera persona, no nos pueden, no nos pueden hacer daño con esas emociones que estamos viendo en esa tercera persona y poder, pues lo que os comento, intentar que esta persona baje esa emoción o, o al menos la modifique en lo que queramos nosotros.
0: Uh -huh. Porque en el caso de un secuestro, por ejemplo, claro, tenemos que pensar que la persona que está implicada porque está recibiendo ese tipo de, de llamadas no es capacidad de separar sus emociones de la razón, de lo que hay que hacer de Verdad. Y claro, hay pivota en, en un equipo como pueda ser el, el vuestro. ¿Os cambiáis o os turnáis cuando es muy largo? Para, porque claro, me imagino que es extenuante estar 22 horas más allá de que hay un equipo muy largo. ¿Hay turnos para, para manteneros fríos que en caso de que algo se esté alargando demasiado en el tiempo?
4: Sí, efectivamente, en, en toda España tenemos lo que se llama una red nacional de negociadores, estamos divididos por todas las provincias y en algunas provincias hay más de un negociador, y lo que hacemos es que cuando se activa un incidente crítico ante la posibilidad de que pueda mantenerse durante muchas horas, como ocurrió este que estás comentando en la grúa, por pues lo que hacemos es, los negociadores nos desplazamos para poder apoyar a los compañeros. En este caso, el negociador de Logroño, De la rioja vino a apoyarme y estuvo negociando conmigo entonces lo que lo que se hace es yo yoicicie la negociación y cuando ya necesitaba un relevo para poder descansar eh, comer algo y demás pues ya eh, hago que entre la otra persona para para que no sea no, no haya una, un, una solución de continuidad entonces continuar con la negociación y luego ya continuará yo, cuando uh
0: -huh. ya recupero. Claro, para que no quede un espacio en el que pueda volver a entrocarse en sus posiciones, ¿no? Que no hay que mantener un, un cierto ritmo. No sé si este ha sido de los más complicados de tu carrera o, o hay alguno que se haya quedado marcado más aún, supongo que los primeros, ¿no? Como, no sé Iñaki qué opinará, pero entiendo que los primeros casos en los que uno trabaja siempre marcan más. No sé, David, si a ti te marcaron más tus primeras intervenciones o, o no.
4: Sí, bueno, quizá los que más porque fueron los primeros que hice yo, fui jefe del equipo de negociación del equipo territorial de negociación en Barcelona y en Barcelona nos tocó negociar en algunos casos de secuestro, sobre todo con niños que habían sido secuestrados y quizás son los que emocionalmente pues más te más te más te implican, por mucho que queramos ser emocionalmente fríos, pues es verdad que, que los temas con niños pues siempre afectan más y quizás son un par de, de temas que tuvimos de secuestro, relacionados con narcotráfico, con niños, los que más me me implicaron emocionalmente, pero bueno, al final salieron bien y conseguimos eh, pues eh, resolver la situación y, y liberar al niño. Sí que es verdad que este caso ha sido el que más largo en un incidente crítico con, con suicida, es el más largo que he tenido que actuar, que han sido que pues ya digo casi 24 horas, uh -huh. 23 cívico.
0: Entiendo, Iñaki, que te, te pasa un poco lo mismo, ¿no? Que en los casos, no sé si en los que hay niños son los que más nos duelen siempre cuando tenemos que contarlos o, o intervenir en ellos de, de alguna forma y si pasa al principio de la carrera de uno, pues se marcan a fuego, ¿no?
1: Sí, me identifico plenamente con lo que estaba comentando David, porque al final nosotros en el escenario pues tenemos que ser fríos, pero no por eso, porque tenemos que ser asépticos para el trabajo que estamos desarrollando y sobre todo en los casos, como ha comentado David, De temas de niños que sí que te llegan y te dan el puntito emocional, pero bueno, tienes que hacer tu trabajo. Lo que tratamos es de alguna manera de dar con la resolución del caso y tenemos que seguir adelante.
0: Uh -huh. Socialmente cálidos y emocionalmente fríos era, ¿no, David? Sí, así es, sí, eso es. Claro que eso lo, lo va dando la vida. Entiendo que, que las carreras y el paso por las academias, eh, bueno, pues te va forjando un poco las formas, pero luego, como en todas partes, o la carrera y los casos en los que se van participando, ¿no? Y las formas de trabajar, de, de quien trabaja contigo, bueno pues van haciendo de ti un negociador o, o lo que toque. En este caso, negociador, ¿no, David?
4: Sí, así es. El hábito hace al monje, pero evidentemente la persona está ahí detrás. Por mucho que queramos ser profesionales, siempre tenemos pues nuestra propia personalidad y, y evidentemente, determinadas situaciones nos pueden afectar emocionalmente. Y mal
0: ¿no? Porque si no, se nos endurecería el corazón y acabaríamos siendo, bueno, pues igual mejores profesionales en algunos aspectos, pero claro, fríos, claro que nada te duela, tampoco conviene, ¿no? Creo yo.
4: Sí, efectivamente. Y por eso siempre tenemos un equipo, no trabajamos nunca solitario, hasta cuando estamos dialogando tenemos gente alrededor que está viendo nuestras propias emociones que estamos eh, sacando la vez que hablamos, entonces uh -huh. para, para darnos retroalimentación, para hacernos comentarios... Es decir, siempre trabajamos en equipo y ese esa parte pues siempre tenemos gente que nos da cobertura.
0: Susana, no sé cuál es el día en el que van a poder escuchar eh, ese espacio El crimen a escena, el trabajo del de negociador, porque estará un montón de gente ahora pensando que bueno, pues que la charla de David González merece la pena y hay que acercarse por ahí. Pues ¿Esa ¿Es de, la, de las primeras?
2: Es la primera, les, les esperamos el 16 de enero a las 7 de la tarde y ahí estará David eh, con todo lo que nos quiera contar. Uh -huh. La sala de cámara de evaluarte tiene 420 plazas, espero verla llena.
0: <risa> pues yo estoy casi segura de que va a estar llenísima y si hubiera streaming pues supongo que también va Lo porque... habrá, lo
2: habrá, se van a emitir en directo. Pues sí. mira,
0: mejor que mejor, va a ser sumamente interesante. Susana sí. Rodríguez es la directora de Pamplona Negra, deseamos que sea un éxito esta nueva edición, bueno, sabemos que será un éxito, Muchas la novela gracias. que surgió del frío, Ella nos lo ha contado, también nos ha explicado cómo es su trabajo en inspector y en anunciador David González, Escarri Casco, ¿eh, David? Muchas gracias. Que sea un éxito y agradecemos también, como siempre, a Iñaki Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, que, que esté aquí con nosotros y nosotras, Escarri Casco, Iñaki. ¿eh? Muchas gracias, Miriam. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITV podcast.